0: Elaine Wietz. Mord als Accessoire. Kapitel 1 Ich kann nicht glauben, dass jemand tausend Dollar für einen Schall bezahlen würde, meinte Alice Bohannon. Sag mal, entgegnete Josie Marcus, bist du nicht die, die tausend Mücken für Küchenmesser ausgegeben hat? Das waren keine Küchenmesser, sagte Alice. Das waren Williams Sonoma Klingen aus Carbonstahl. Die waren Kunstwerke. Und dieser Schal ist keins, fragte Josie. Sieh dir die Farbe an. Helleblau, die ist dreidimensional. Fühl mal, das ist italienische Seide. Das Gewicht ist perfekt. Er legt sich wunderschön an. Josie liebte helleblau. Es war intensiver als himmelblau und reicher als die Farbe, die durch Maxfield Parish berühmt geworden war. Es war das Blau eines bodenlosen Sees. Die Farbe passte zauberhaft zu jedem Hautton, von Vanilleweiß bis dunkle Schokolade. Josie hielt den Schal vor ihr Gesicht und erfreute sich daran, wie luxuriös er sich anfühlte. Neben dem hellblauen Schal hatten ihre einfachen braunen Haare glamouröse rote Strähnchen und ihre braunen Augen wirkten tiefgründig und exotisch. Ihr schlichtes Äußeres war ihr Kapital oder zumindest ihr Unterhalt. Josie war die ideale Testkäuferin. Sie konnte in jedem Einkaufszentrum untergehen. Sie konnte keinen Schal tragen, mit dem sie auffiel. Sie fuhr mit einem manikürten Finger über das Muster mit dem Vogel und dem Hasenglöckchen. Wie alle guten Muster war es einfach, aber raffiniert. Josie, hör auf, den Schal zu begrapschen, bevor der Sicherheitsdienst uns abholt, sagte Alice. Er ist hübsch, aber ich könnte einen beinahe guten um 30 Dollar bei Target kaufen. Ich könnte mir dort eine ganze Schublade voller Messer zum gleichen Preis kaufen, meinte Josie. Alice zuckte zusammen. Okay, bin ich halt altmodisch. Ich mag meine Kunst in einem Rahmen. Josie hielt den blau-weißen Schal gegen Alice' milchweiße Haut. Der märchenhafte Stoff machte ihre Augen rauchig-blau und ihre Haut silberseidig. »Wenn man so etwas Schönes trägt«, sagte Josie, »ist man selbst der Rahmen für die Kunst.« »Schätzchen, ich bin die ganze Ausstellung.« Alice blickte auf ihre üppigen Kurven hinab. »Ich bin nicht zur Modepuppe geboren, Josie. Ich bin zu so praktisch, als dass ich Geld für etwas ausgeben würde, das nicht nützlich ist.« »Bei Pretty Things ist nichts nützlich«, sagte Josie. »Darum geht's ja bei dieser Boutique.« »Ich wünschte, ich könnte ihn mir leisten.« also gibt man dir keine tausend Dollar, die du als Testkäuferin hier ausgeben kannst? Nicht so laut, sagte Josie. Ich bin hier als Geheimkäuferin. Wir sind Hausfrauen, entgegnete Alice. Wir sind unsichtbar. Die dürren Verkaufsangestellten da sind zu sehr damit beschäftigt, hip zu sein, um uns zu bemerken. Ah, keine Sorge, die krieg ich noch, meinte Josie. Ich habe 30 Dollar, die ich hier ausgeben kann und es wird nicht einfach sein, was zu finden. Wie wär's mit den Goldohrringen da? schlug Alice vor. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Die kosten 200 Dollar, sagte Josie. Ich könnte mir vielleicht einen Schalring zu dem Schal kaufen, den ich mir nicht leisten kann. Der kostet 28 Dollar. Sie wohnt bei uns in der Straße, weißt du, sagte Alice. Wer? fragte Josie. Helle, ihr Haus ist helleblau ausgeschmückt. Die Farbe ist etwas zu grell für die Fensterläden. Ich kaufe nur kurz den Schalring, dann können wir hier raus und reden, meinte Josie. Nur eine Verkaufsangestellte war verfügbar. Auf ihrem Namensschild stand Saber. Sie hatte dunkelrote Haare und den Anschein schicker Ermüdung. Saber ignorierte Josie und starrte geradeaus. Josie kannte ihren Typ. Selber war eine gefangene Prinzessin. Die gefangene Prinzessin wusste, dass das Universum einen furchtbaren Fehler begangen hatte. Sie war keine Verkäuferin. Sie war Adel jenseits seiner Stellung. Sie tat den Kunden einen Gefallen damit, sie zu bedienen. Sie sollten stattdessen ihr dienen. Die gefangene Prinzessin ließ es sich nie entgehen, den Kunden klarzumachen, dass sie unter ihr standen. Eine geringere Käuferin, Hätte sie angefleht. Können Sie mir helfen? Josie blieb still. Sie zählte die Minuten, die auf ihrer Uhr vergingen. Eins, zwei, drei. Bei drei Minuten und 52 Sekunden fragte es selber endlich: Kann ich Ihnen helfen? Ich nehme das hier, sagte Josie. Selber hob den günstigen Schalring mit zwei Fingern auf, als wäre er eine Küchenschabe. »Sonst noch was?« Selber war vor lauter Langeweile beinahe gelähmt. »Das reicht!« Josie lächelte süßlich. Sie konnte es kaum erwarten, ihren Bericht zu schreiben. »Sind Sie aus New York?« fragte Selber. »Nein«, antwortete Josie. »Ich wusste, dass Sie das nicht hier gekauft haben«, sagte sie mit einem Nicken auf Josies Eskada aus dem Garagenflohmarkt. »St. Louis ist zu deutsch und zu dämlich.« »Das ist nicht gerade fair«, platzte es Alice heraus. Josie war überrascht. Alice sprach nur selten, wenn sie mit Josie Test kaufen ging, doch sie verteidigte St. Louis nur zu gern. Sie hasste es, zuzugeben, dass ihre Stadt Fehler hatte. Selber starrte auf Alice's blauen, seidenen Hosenanzug. »Wie alt ist er?« Sie machte sich keine Mühe, ihre Verachtung zu kaschieren. »Ich kaufe klassische Stilrichtungen«, sagte Alice. »Er ist fünf Jahre alt.« »Okay, sechs.« »Alt genug, um in die Schule zu gehen,« meinte selber »zu alt, um ihn zu tragen. Deshalb zieht Haley mit ihrem Geschäft auch nach New York. In St. Louis hat man keinen Stil. Die New Yorker kennen sich mit Mode aus. Dieses Kuhkaff weiß nichts davon.« Selber schlurfte in den Hinterraum und knallte die Tür zu. »Danke für Ihren Einkauf bei Pretty Things,« sagte Josie in die Luft. Alice stand mit offenem Mund da. »Hast du gehört, was die kleine Ziege gesagt hat?« »Das gibt die tiefst Punktzahl beim persönlichen Service«, sagte Josie. »Wie kann sie das über St. Louis sagen?«, fragte Alice. Äh, »Ich stimme selber ja nur ungern zu, aber uns wird niemand als Modehauptstadt bezeichnen.« »Einige der reichsten Frauen der Welt wohnen hier«, protestierte Alice, »und kaufen ihre Sachen in New York und Paris.« ergänzte Josie. Wo holen sich deine reichen Freunde ihre Klamotten? Chicos and Taylor und Talbots? An den Läden gibt's nichts auszusetzen, meinte Alice. Da bekommt man was für sein Geld. Völlig richtig, sagte Josie. Aber der letzte Schrei sind sie nicht. Find mal eine einzige hochmodische Frau in diesem Einkaufszentrum. Gleich da am Ende vom Tresen? Alice war zu höflich, um zu deuten, doch sie strahlte voll wohlerzogenen Triumphes. Josie folgte ihrem Blick zu einem klassischen Typus der Lady beim Mittagessen. Ihre aschblonden Haare waren zu unmöglichen Wirbeln gesprüht. Ihre patrizische Nase war so stark gepudert, dass Josie sich fragte, ob sie die verräterischen Adern einer Trinkerin versteckte. Manche ihrer Mittagessen mussten feucht fröhlich sein. Das ist doch ein Designeranzug, oder nicht? fragte Alice. Das Klumpige rosa, grüne und gelbe Gewebe sieht wie Haferflocken mit Streuseln aus. Sie hat dazu eine senffarbene Bluse an. Die Farben, die sind so bizarr, dass sie einfach reich sein muss. Ihr Anzug ist von Chanel, sagte Josie. Die Tasche ist von Kate Spade. Und der Schal? Fragte Alice. Welcher Schal? Fragte Josie entgegen. Sie hatte vor einer Minute einen helleblauen Schal in der Hand. Den hat sie vom Tresen genommen. Alice. »Auf dem Tresen lagen drei Schals,« sagte Josie. »Ich habe mir einen angesehen und zurückgelegt.« »Du meinst, sie hatte den anderen? Jetzt liegen da zwei. Ich wette, sie hat ihn mitgenommen.« »Bist du dir sicher?« »Ich glaube, sie hat ihn sich in die Handtasche gesteckt,« meinte Josie. »Sag's jemand. Du bist doch als Testkäuferin in dem Laden.« »Nicht nötig. Die Wachleute sind schon alarmiert.« »Wo denn?« fragte Alice. »Siehst du die Frau, die da an der Tür die Abendschals betastet? Ihre Haare sind zu schwarz, als dass sie hier eine Kundin sein könnte. Sie färbt sich selbst die Haare. Kein hochkarätiger Salon würde eine Frau über 40 mit Kohlrabenschwarzen Haaren vor die Tür lassen. Das entzieht der Haut die Farbe und lässt sie gelb erscheinen. Außerdem sind sie zu kurz und schmeicheln ihrem Gesicht nicht.« »Warum lässt sie sie nicht länger wachsen?« fragte Alice. Wenn sie kurz sind, können die Ladendiebe sie nicht packen. Außerdem hat sie Schnürsenkel an den Schuhen. Dann mag sie eben komfortable Schuhe, entgegnete Alice. Sie trägt ein schönes Kostüm. Das kommt aus zweiter Hand, wie meines. Der Saum ist ausgelassen worden. Sie ist wahrscheinlich eine ehemalige Polizistin. Ihre Schuhe sind zum Schnüren, damit sie Dieben hinterherjagen kann. Slipper würden abrutschen, wenn sie rennt. Sie lässt Mrs. Chanel davonkommen, sagte Alice. »Die Ladendiebin geht auf den Ausgang zu.« »Das Wachpersonal geht geschickt vor, um falsche Verhaftungen zu vermeiden«, erklärt Josie. »Die Verdächtige muss den Laden verlassen haben. Sonst kann sie behaupten, sie wollte für den Schal bezahlen. Siehst du die Blonde mit dem harten Gesicht da an der Kasse? Sie ist die andere Wachfrau.« »Woher weißt du das?«, fragte Alice. »Die Einkaufszentren sind mein Leben«, sagte Josie. »Ich kann dir nicht sagen, wie viele Verhaftungen ich schon miterlebt habe. Schau mal zu.« die zwei Wachfrauen folgten Mrs. Chanel durch die Tür. Josie folgte dem Trio in das Einkaufszentrum und setzte sich auf eine Marmorbank neben einem Blumentrog. Durch die Blätter hatte sie einen erstklassigen Ausblick auf Mrs. Chanel. Alice setzte sich neben sie. Was? Sch! zischte Josie. Die Show fängt an. Die schwarzhaarige Wachfrau hielt Miss Chanel ihren Ausweis vor die Nase. Ich bin von Pretty Things Enterprises, Ma'am, sagte sie. »Ich möchte Sie bezüglich des Hailey-Schals in Ihrer Handtasche fragen.« »Ach, da liegt sicherlich eine Verwechslung vor.« Eis verkrustete jedes perfekt ausgesprochene Wort. »Bitte, kommen Sie wieder in den Laden, Ma'am, damit wir diese Sache in Ordnung bringen können.« »Ich habe keine Lust, zurückzukommen,« sagte Miss Chanel. »Sie halten mich mit Gewalt fest. Ich werde meinen Anwalt rufen. Ich habe die Quittung hier.« Sie zog eine Quittung aus ihrer Handtasche. Josie meinte, die blonde Wachfrau sei einen Farbton bleicher geworden, doch die Schwarzhaarige begutachtete die Quittung, dann lächelte sie sanft. Ihre Quittung wurde heute um 9.10 Uhr in unserer Filiale in Clayton ausgestellt, Ma'am. Es ist 11.15 Uhr im Einkaufszentrum Dorchester. Sie benutzen eine alte Quittung mit einem neuen Schal. Kommen Sie bitte rein, damit wir das besprechen können. Da ist bestimmt etwas mit Ihrer Registrierkasse falsch, sagte Miss Chanel, doch sie wehrte sich nicht, als das Wachpersonal sie in den Laden führte und sie zu einer Tür hinter einem japanischen Wandschirm begleitete. Die Szene spielte sich so leise ab, dass die Kunden es nicht mitbekamen. Eine alte Masche«, sagte Josie. »Miss Chanel kauft einen teuren Artikel in dem Laden der Kette und behält die Quittung in ihrer Handtasche. Dann geht sie in einen anderen Laden und stiehlt den gleichen Artikel. Wenn man sie erwischt, versucht sie, das Wachpersonal zu überzeugen, dass es ein Irrtum ist. Wenn sie davonkommt, tauscht sie ihn in einem dritten Laden der Kette gegen Bargeld um oder verkauft ihn auf Ebay.« »Glaubst du, sie macht das regelmäßig?«, fragte Alice. Nee, eine Gewohnheitsdiebin hätte bemerkt, dass die Wachleute sich annäherten und hätte den Schal weggeworfen oder dafür bezahlt. Sie ist eine Amateurin, die auf einen Kick und einen Fünf-Finger-Rabatt aus ist. Ich wette, ihre zutiefst schockierte Familie wird ihre Kaution bezahlen und es wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass sie sich mit Mommys Hobby auseinandersetzen mussten. Sie ist ganz gut, aber das Wachpersonal war aufmerksam.